0: WordPress Radio, episodio 111. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles, que esto no es un martes grabando para miércoles, sino un miércoles genuino como el que más, a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de esta fantástica herramienta extraordinaria de código abierta llamado uh, Wordpress, uh, con lo que nos ganamos la vida y hacemos páginas web. Imagínate tú cuántas cosas que puede hacer esto de Wordpress. Si es que Matt ya dice que esto será el sistema operativo de Internet. Bueno, aquí se tomó algo ese día. En todo caso, aquí estamos. Joan Artes Joan Boluda, Joan Artes es cofundador de artesans.eu y Joan Boluda servidor de ustedes fundador de boluda.com Joan muy buenos días
1: muy buenos días ¿qué tal? o muy buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo vamos?
0: a tope ¿tú qué? ¿qué? ¿ya has actualizado todo?
1: ¿ya está, ya está todo actualizado? ¿todo el día? ¿qué tal? casi todo casi bien. todo porque sí los e-commerce preferimos esperar un poquitín porque sí, sí, sí o sea y luego también tenemos sitios con el PML que mm -hmm. los del PML han dicho que no utilicemos aún si tenemos eh, eh, con las versiones anteriores, así que poco a poco iremos actualizando, pero yo ya he hecho y he lanzado alguna actualización y no he tenido ningún problema.
0: Eh, efectivamente, es lo mismo que iba a decir yo, yo también he actualizado, empecé con las páginas web, bueno y de hecho, ojo, estamos a miércoles, martes, y esto fue el viernes, jueves, ¿cuándo fue? El día 6, el, vamos.
1: Sí, el día 6, justo, no aquí estamos de fiesta, era el
0: jueves. Así eso, que... eso, imagínate tú. Y te digo algo, aún no hay ninguna actualización .01, .02 ni nada, con lo que es buena señal, ¿no? Yo empecé actualizando las los blogs, ¿no? Lo típico que dices, venga, un blog que ahí no te la juegas, no hay nada raro, venga, va. Ok, todo bien, todo bien. Otro, no sé qué, no sé cuántos. Si tienes ya, como el caso de WordPress Radio, el plugin de Gutenberg instalado, ves que se desinstala se desactiva. ¿eh? Te dice, hay un mensaje, cuando actualizas, y te dice hemos desactivado Gutenberg, porque ya no hace falta, entonces ya lo puedes borrar, ha quedado ahí con los plugins, pero que sepas que lo hemos desactivado. Y si no, pues ya ves el editor implementado en el core como tal. ¿no? Uh, y de momento uh, he detectado algunos pequeños bugs. ¿eh? Eso sí, vale. por ejemplo, um, ahora lo que he hecho con Gutenberg, es que a ver, Gutenberg a mí una de las cosas que no me acaba de gustar es que todas las metaboxes que antes estaban definidas dentro de como recuadros, ¿eh? cada, cada plugin que añadía una metabox, pues era como un recuadro delimitado, definido y separado del resto. Ahora está todo como juntos. O sea, se separan, o sea, están todos dentro de la misma zona blanca y se separan con una línea, ¿vale? Y es un poco difícil entender dónde empieza uno y acaba el otro en cuanto a metabox. Ya no es una box ahora, de hecho. De hecho, es una prolongación que está debajo del contenido que tú escribes, ¿no? Hay el título, Ajá, el contenido exacto. y luego todo lo que eran metaboxes. Ojo, que se pueden expandir y contraer igual, ¿eh? Pero antes... Mmm, quedaba más claro. ¿eh? Es un tema que es que no hay más. O sea, antes quedaba más claro porque cada metabox era algo. Y ahora, como están dentro de la misma caja, queda un poco caos. Entonces, lo que estoy haciendo es pasarlas todas al, a la, arrastrándolas, las estoy pasando todas al lateral. De forma uh -huh. que en la columna ancha, por decirlo así, hay el título y debajo hay el contenido como tal, el post, lo que quieras escribir, el producto. Y debajo no tengo nada, ¿vale? Las estoy pasando todas. Bueno, depende de cómo no te deja arrastrar. Ya, depende de en qué configuraciones o qué plugins uh -huh. tiene, cuando arrastras la caja a la derecha, porque yo al principio pensaba que no se podía, digo, ostras, no se puede, qué raro, pero pues si yo lo había probado. Pero en algunos webs sí que funciona. Entonces, cuando arrastras, en lugar de eh, la caja con esos eh, símbolos de, ¿cómo lo diría? Como una cenefa de rayitas, cuando arrastras un widget de un sitio a otro, ¿no? O cuando mueves propiamente los de la barra derecha... En lugar de aparecer eso, se desplaza todo el editor hacia la izquierda y queda un hueco, un espacio muy grande a la derecha, una cosa muy rara, que se nota que es que es back como tal. Y también, cuando activo y desactivo, a través de la opción, lo que antes estaba en opciones de pantalla, le doy a la ruedecita, le doy a opciones, y bueno, al menú contextual, uh, al menú hamburguesa, para entendernos, para le doy a opciones y activo y desactivo uh, lo que quiero ver en pantalla, depende de qué configuración tienes. Cuando desactivas uh -huh. algo, se desactiva la mitad de todo lo que hay ahí. O sea, vamos, detalles, tampoco nada muy crucial, porque sé que lo irán puliendo, porque igual nadie en el testing hizo esta prueba, ¿no? Pero aparte de esto, que es, hombre, con lo que podía haber sido, ¿eh? que es bastante, sí, como lo diríamos, asequible, bueno, es un bug que dices, bueno, no va a pasar nada, ¿eh? tengo la caja debajo del lugar de la derecha, no va a pasar mucho, aparte de esto, todo muy bien, luego ya me vine arriba, Empecé con e-commerce, empecé con membership sites, poco a poco, ¿eh? con su staging, evidentemente, y actualmente pues tengo prácticamente todo migrado ya, ¿eh? a, o todo actualizado a WordPress 5.0, ningún problema por ningún lado, evidentemente nos tenemos que adaptar al, al nuevo editor. Mi mujer que vive en, en su mundo normal de persona humana, uh -huh. uh, el otro día dice, «¡Ay, qué ha pasado aquí!». Y digo, bueno, esto es Gutenberg. Y me dice, ¿qué quieres decir? Y digo, ay, qué feliz que eres viviendo en, en un mundo normal, ¿no? Y dice, ostras, qué, qué raro, ¿no? Y estuvo ahí escribiendo sus tutoriales de costura y estas cosas. Y dice, ah, vale, estos son como unos bloques y no sé qué. Y mmm, visto desde su punto de vista, dijo que, hombre tardó bastante más en hacerlo porque estaba acostumbrada al otro editor pero que bueno, que pues vale, si esto era lo que había, pues que lo haría así Pero dices, es muy sí. raro, ¿no? porque haces intro, entonces te crea otro párrafo, que es un blog, que no sé qué y al principio, bueno, es este vamos, este salir de la zona de confort, pero una vez lo haces, pues ya está, todo muy correcto y todo muy bien o bueno. sea que en ese sentido bien, ¿eh? por la actualización, uh -huh. que de momento no ha petado nada en ninguna web uh, ¿por tu El... parte qué? ¿qué tal?
1: Bien, a ver, eh, yo he actualizado algún, un par de sitios míos, mi, mi blog personal, siempre lo tengo bastante actualizado, incluso alguna vez juego con alguna beta, y en principio ningún problema. Tengo Yoast, que sería Inelio Content, que son como los dos plugins más gigantes que tengo, uh -huh. y en principio ningún problema, o sea, no bien. me ha dado ningún error, ni me ha saltado ningún update raro. Bueno, luego entonces, también uno un... Sí, sí, he tenido suerte.
0: Venga, va. Luego... <risa> he tenido suerte. Bien, bien, bueno, un fuerte aplauso en todo caso para los... <risa> implementadores, desarrolladores eh, que Exacto. se han jugado la vida, a actualizar a 5.0, a pesar eh, eh, que en internet ves por todos lados, no actualices aún, no actualices aún, ¿no? Pero muy Mira bien, y después es. también un aplauso, venga va, a todos los desarrolladores que han hecho posible esta actualización, eh, toda la gente que está ahí trabajando en el Core, que ha sido menos, bueno, problemática de lo que pensabase que iba a ser esto el Efecto 2000, ¿eh?
1: Sí, ha habido un poco de drama por Twitter y, y tal, y, pero sí, yo sí. ya te digo que los sites que he actualizado no he tenido ningún problema. Yo tampoco. He estado no hablando bastante con, con Javier Casares, que, que tiene un control también un montón de, de sitios. Que... Y mm. que perfecto, o sea, vamos, bien. que a él no ha tenido ningún problema. Incluso, incluso hay algún tuit de, de él diciendo que todo estupendamente. Así ah, que, bien. y aparte, bien. ¿no? Que el update se lanzó el día 6, que era, mm -hmm. que era fiesta, era el Día de la Constitución Española. Y el viernes, eh, uh -huh. bueno, yo, estaba, yo vi que en la, en la página de es.wordpress.org no estaba uh -huh. listo el paquete, así que me tocó hacerlo y estuve a uh -huh. montar el paquete al zip, ¿no? De que te puedes bajar de wordpress.org. Uh -huh. Es un poco liada porque tienes que montar eh, en un repositorio de subversión, tienes que crear la rama para las traducciones. Bueno, es un follón, cosas antiguas aún que, que tenemos uh -huh. por ahí. Así que eh, lo monté y, y tuve el dilema, ¿no? Eh, ¿Publico el paquete hoy viernes o me espero al lunes? Dijo, da igual. Es WordPress 5, he visto que la gente le va, así que hice el Dime. paquete y lo publiqué el viernes sin problema. Ah, muy bien. Estupendo, entonces.
0: Genial. Muy bien, muy bien. Yo, uh, por mi parte, en uh, demoswp, hemos que hemos añadido varias cosas, pero también una uh -huh. interesante es que hemos añadido un selector de versión de WordPress. ¿eh? Ah, entonces, mira. Ahora, cuando instalas un nuevo site, puedes elegir entre WordPress 498, que era el último antes del 5, y el 5. Uh, a ver, luego también pensamos, hombre, podríamos añadir otras versiones, pero no sé si tiene mucha utilidad instalar un WordPress 4.5, no sé hasta qué punto. De momento entonces hemos dejado estas dos porque entiendo que mucha gente quiere hacer pruebas aún y tal pero si queréis que añadamos otras versiones es muy fácil hacerlo o sea lo uh -huh. podemos añadir decidnos algo dejadlo en los comentarios en, en las notas del programa en los comentarios dejadnos a ver si, si os gustaría o, o no o, o no lo usaríais que el selector aparte de estas dos versiones de WordPress pues también pueda elegir alguna antigua lo digo más que nada porque igual hay algún cliente que lo tenéis en antiguo y tal no sé qué queréis hacer pruebas uh -huh. no sé pues quizás quizás sí. También hemos hecho más cosas, ¿eh? Hemos hecho el rediseño de la home, hemos uh, hecho una migración a un server más potente porque, claro, estamos... O sea, está creciendo una barbaridad uh, Demos wp Es una pasada la de sites que hay. Uh, muchas sí, sí. gracias a todos los que están contribuyendo, detectando pequeños bugs, ¿eh? que, que, uh, Uno, por ejemplo, detectó cuando pauso un, un site y luego lo clono. El que está clonado no se puede despausar. Y ahora ya lo hemos arreglado, ¿no? Este, estos edge cases que hasta que no hay mucha gente probando la versión beta, como es en estos momentos, pues claro, no, no se detectan. ¿no? O sea que muchas gracias a todos. ¿Qué más? Um, en boluda.com tenemos un curso de fiscalidad para autónomos, cómo hacerse autónomo sin morir en el intento, pero todo online. ¿eh? O sea, cómo hacerte. Uh -huh. Eh, yo sé, pues de alta, hacer las presentaciones, todo, todo, todo desde casa, sin tener que hacer colas ni nada. ¿eh? Imagínate tú, te vas a poder hablar de alta y pagar <risas> impuestos todo desde casa. ¿Mm? Está guay. Por otro lado, en viademia.com un curso muy chulo, muy chulo, me gusta mucho, que es el de cómo montar un pequeño set o plató en casa. Este está muy bien, ¿eh? porque de hecho empezamos así, el show, ahora ya tenemos un plato más grande y tal, pero en muchas ocasiones, otras dices que no tengo ¿no? la opción, bueno, pues cómo montarlo en casa. ¿Cómo montártelo en casa? Es el título que yo le propongo a, a Francesc. Y por otro lado, en alguna pregunta.com tenemos tres sesiones, una de Google Ads, una de Escri bueno Google Ads evidentemente con Enrique del Valle, Escritura persuasiva, con Rosa Morel, y FATS, que son los Facebook Ads, que en este caso es con el gran Roger Viladrosa. O sea que tenemos estos, estas tres sesiones para que les hagáis preguntas sobre copywriting, Facebook Ads y Google Ads. No está mal, ¿no?, este, este trío.
1: Para nada, para nada. Ya digo, se acerca Navidad, pero igualmente venga, a tope, como siempre.
0: Ya ves, ya ves, está Nahuel que se sale, que se sale. Y eso que está con lumbago, pobrecillo.
1: Ay, en fin, viene. sí, lo...
0: ayer llego yo para rodar con él. Ey, vamos a... Y Nahuel, Nahuel no estaba, en fin. Y nada, y que en códigogenesis.com ya sabéis que hay cinco snippets más muy chulos para Genesis. echale un vistazo. Tú, por tu parte, Joan, ¿alguna novedad, algún lanzamiento, algo que se pueda decir sin tener que matarnos?
1: No, en principio en yeah. principio no, seguimos, eh, yo estoy, a ver si puedo cerrar un par de proyectos que tengo que tengo en mi, en mi lado, pero eh, ya, te, ya te digo, ha sido un poco el control de WordPress.5, el control de actualizaciones y, y demás, lo que ha dominado estas dos últimas semanas, uh -huh. y estamos preparando cositas que ya, ya iremos eh, comentando más adelante.
0: Eh, estupendo, eh, pues muy bien, si te parece, nos vamos a hablar de nuestro patrocinador, ¿vamos para allá? Venga, va. Vamos allá. En un mundo de hostings malvados, perversos y de esos que hacen overselling, overbooking, y over, da igual, over en general. Tenemos uno que hace las cosas bien, con su soporte, con sus cositas, que te actualiza WordPress incluso. Eh, escucha, esto quieras que no, pues te quita unos segundos de de faena. Y además tiene tutoriales, tiene, vamos, soporte 24 horas y hace las cosas bien. Estamos hablando de SideGround. Venga, va, para arriba, para arriba. Y hoy vamos a hablar del centro de datos. O sea que muchas gracias por creer en nosotros y ayudarnos a hacer esto posible. Centro de datos. Esto suena fashion y técnico. Joan, ¿de qué va?
1: <risa> A ver, bueno, básicamente es que SiteGround cuenta con varios eh, centros de datos, técnicamente con cuatro. Uno en Estados Unidos para, pues, para que todos los proyectos que tengas focalizados en el mercado americano o latinoamericano, pues puedas decidir instalar tu página web ahí. Esto en principio es para todos los planes. Luego también tienen un data center en eh, Singapur, en Asia, en el que, bueno, pues para hospedar ahí todos los eh, sitios que pues, tengas para, para Asia, ¿no? Todos tus eh, usuarios, si van a ser de Asia, pues que lo puedas instalar ahí. Y luego un para en Europa, uno en Ámsterdam y otro en Londres. Así que estos serían estos 400 de datos que cuentan pues, con una alta disponibilidad de la red, con las mejores conexiones, con sistemas eléctricos redundantes, porque imagínate, se ve la luz, pues tienen que tener ahí un montón de generadores para que esto, pues para que no... No pete nunca ¿no? La, la página. Y luego seguridad física de alta calidad. Esta es una característica que me encanta porque dice que todas las instalaciones están bien protegidas, con seguridad 24 horas, biometría, trampas de control de acceso, salas a prueba de balas y videovigilancia. Así que están súper bien protegidos estos esto servidores. Está muy bien, porque quién en algún momento
0: no ha ido, ha querido ir a disparar a un servidor. Esto pasa mucho, no a un servidor a mí en, en como tal, sino a un servidor, tampoco un servidor de alguien que sirve a alguien o yo sé un mayordomo, sino a un server. ¿eh? ¿Eh? Uh -huh. pues esto, pues si tienes un cristal antibalas, pues esto te ayuda a que no te llegue la bala, ¿sí o no?
1: Exacto, porque tú eh, es muy es muy peligroso esto. Tú.
0: Sí, bueno, la bala en sí no, pero la velocidad de la bala puede ser Uf, peligroso o sea que cierto. en este caso muchas gracias a, de verdad SiteGround por confiar en nosotros por renovar para el 2019 o sea que vais a es seguir verdad. escuchando estas cuñas el año que viene y gracias a esto nosotros podemos también patrocinar esas WordCamps o sea que uh -huh. al fin y al cabo todo es por la comunidad sí. si te parece y hablando de comunidad nos vamos a hablar de la actualidad porque creo creo que ha habido alguna actualización me suena me suena vamos allá
1: creo creo vamos sí vamos a ver qué tenemos por ahí
0: Actualidad, Wordpress, prestualidad o qué pasa con Gutenberg, que ya lo tenemos aquí. A ver, Joan, cuéntanos, cuéntanos qué ha pasado con, uh, con Wordpress estos días, porque por lo que vemos ha salido ya finalmente Gutenberg, uh, el día 6, que... Era o un día festivo para americanos o un día festivo para españoles. Y al final hemos pringado nosotros, ¿verdad?
1: Exacto. Pero bueno, mira. No, a ver, tenemos la primera noticia eh, en el que, bueno, el plugin AMP, el plugin oficial que en su día salió, hace casi ya un par de años, diría, ya ha lanzado su primera versión eh, oficial eh, 1.0, porque antes estaba en 0.algo, algo, uh -huh. en el que introduce compatibilidad para Gutenberg. Bien, bueno, está. Está bien que lo hagan, ¿eh? no es por nada. Hombre, está, está bien, sí. Eh, también añaden pues, diversas validaciones, añaden una interfaz más bonita para los usuarios porque recordemos que el tema de AMP a veces es un poco triquiñuela, es un poco uh -huh. complicado porque es una fiesta. Nunca sabes un contenido AMP cómo te va a validar. Recordemos que AMP eh, no permite insertar JavaScript en los contenidos, en el HTML que se va a servir. Así que esto va a ir genial pues, para que evitar tener problemas problemas de AMP porque si no vamos a perder tráfico móvil o vamos a vamos a eh, tristemente pues a no aparecer en esos resultados destacados que Google pues ofrece cuando hay búsquedas no así que bueno probadlo yo lo tengo en algunos sites creo que en el mío incluso lo tengo lo utilicéis sin ningún problema no uh -huh. pude trastearlo más, pero la verdad es que tiene muy buena pinta y que va a ayudar muchísimo a la gente que, que usa AMP pues para obtener ese tráfico móvil y, y no estar pendiente de Webmaster Tools cuando te mantes ese mail de, oye, que hemos encontrado errores de AMP y validarlos era un poco coñazo. Total. Así que esto va, va a ayudar bastante. O sea que mira, una cosa menos.
0: Por otra parte también, noticia de WP Tavern, que básicamente dice que sale el 6%, esto ya lo teníamos clarísimo, ahí digo el 6 el día 6 sale Exacto. Wordpress 5 wow, te imaginas, el 6 de repente zasca, y por otra parte también um, algún detallito que no habíamos comentado, que bueno, lo que mandamos aquí así por encima, pero no le dimos más fue el tema de 2019 que efectivamente con Wordpress 5.0 va 2019 que ha aparecido de la nada ¿no? y dices, esto quién lo ha hecho, cómo ha ido cómo tal, no me he enterado de nada y de repente ya estaba ahí, que es un theme minim minimalista donde los haya es un theme uh -huh. muy simple, muy simple, muy compatible Claro, es que si lo querían hacer muy, muy compatible, y ya he encontrado algún bug con temas de galerías y tal, pero bueno, uh, si lo querían hacer muy compatible con WordPress 5.0, tenían que hacerlo o sea, muy simple. Y es una página en blanco, o sea, es más simple que 2012, imaginaros. Y nada, es un título que está a mano izquierda, una línea pequeñita, que no llega a ser una línea entera, sino, no sé, de tener 2-3 centímetros para entendernos, o yo qué sé, 50-60 píxeles debe tener. Y luego el, el uh, hay los menús están, uh, hay tres menús, hay el de pie de página, el de um, que está debajo del título y el de redes sociales. Y ya está, y el de redes sociales aparece ya el icono, ¿eh? esa solución que encontramos, uh, bueno, de hecho... No sé si fue, si fue Pendergast o quién fue. Alguien fue que dijo lo que haremos para el tema de las redes sociales es crear este menú especial que cuando que detecte automáticamente eh, la red social y entonces uh -huh. la cambie por el icono. Pero si sí. cambias de theme pues que no se comprometa la información y siga habiendo el enlace, ¿no? Uh -huh. Y aparece también debajo del título, como tal. Um, y los widgets están todos debajo. En lugar de estar en la izquierda a, o en la derecha, que es lo habitual en una sidebar, están todos, bueno, a ver, a mí como tal, creo que se han pasado de, de lista. No me acaba de gustar, ¿vale? Está bueno. bien, he estado barajándolo y tal. Igual para alguien que quiere... Es que parece, ¿sabes qué parece? una una Un, un theme que no ha cargado, para entendernos, ¿vale? ¿Sabes cuando dice no, no ha cargado nada, no ha cargado las imágenes, no, porque, bueno, sí está ahí, está bien, es sencillito, pero no me veo usándolo ni por ejemplo. O sea, ni, ni por ejemplo me refiero ni para instalar plugins en tutoriales. Yo siempre estoy uh -huh. buscando un theme que cuando hago los tutoriales de cómo funciona esto o el otro uh, pueda ser un theme de base, ¿no? Muy limpio y tal. Pero es que este tampoco es que me guste mucho. El TwinTiple bueno, para mí ¿no? sigue siendo bastante
1: ganado. Sí, el siempre nunca Falla. Pues mira, Joan, eh, justo Matt, se, ¿sabes que Matt siempre se pone estos temas que se hace él con clorines y tal? De, <risa> pues justamente cuando salió WordPress 5, incluso antes, ¿Sí? se puso 2019. Ahora si entras en ma.tt, que es el, su eh, su blog donde vamos, donde cuelga todos sus contenidos y mm -hmm. tal, pues tiene 2019. Y yo también, como cada versión de WordPress mayor que sale, siempre me pongo el último tema por defecto para probar. ¿no? Es normalito, es muy minimalista, mm -hmm. eh, se enfoca a nivel de contenido, está bien. Está bien, hay una cosa, bueno, lo veo, es diferente, porque al final son titulares, imágenes y contenido, no me acaba de hacer el, el peso, no sé, lo dejaré un tiempo y si encuentro algo, algo diferente, pues ya, porque tengo una tarea pendiente, es, que pone, es, es ponerme con mi blog, pero ya sabes que esto del tiempo, entre tú y yo, ya es imposible casi.
0: Ya ves, ya ves, es una locura. Pero bueno, ahí está, ¿eh? las noticias, échale un vistazo. No sé, ¿queda alguna cosilla más? Creo que está todo todo dicho. Sí, ¿no? de bueno,
1: quería añadir una cosa importante hmm. que han comentado en el, en el blog de la, de la comunidad del Make WordPress Core, hmm. que, en el que Helen Housandi eh, hizo un post interesante en el que se titula Sobre WordPress y Git, hmm. en el que se está empezando a pensar... No, en... no, no, ¿en serio? En sí, usar, sí, en, oh, oh, oh. se está como empezando a ver qué se puede hacer para migrar a, a grandes a, a grandes rasgos, ¿no? Porque el post es muy largo. Nos leemos de ir, track, no me lo creo. No me lo sí, creo. A ver, a ver. Y la idea es de irse, ¿no? De un poco de, de subversión y pasarse a Git. Pero ya te digo que es un proceso complicado. Es una movida
0: potente. Esto no es como pasar del IRC a, a Slack, eh. Esto es no, no, no. potente. Eh,
1: estas son palabras mayores, así que os dejamos el enlace del post si os lo queréis leer. Es un tema muy complejo porque mm. están todos los repositorios, están todos claro. los despliegues de WordPress.org, está. Aunque, bueno, yo creo que poco a poco se va, se va a ir haciendo una migración. Ahora mm. mismo, pues, se pueden, eh, si no recuerdo mal, se pueden subir issues, se pueden subir problemas y mm -hmm. reportar problemas, incluso enviar patches a través de GitHub. Pero ya te digo, ojalá. ¿Pero sería
0: para pasar a Git o pasar a GitHub? O sea, ¿a Git como tal, como el lugar sí, sí. de track, o, y... o directamente ya a GitHub? GitHub Yo creo ¿no? que
1: sí, exacto, pasarlo a GitHub, porque al final eh, GitHub, pues para proyectos públicos es totalmente gratuito y funciona claro. súper bien. Sí. Todo el tema del sistema de tracking, el sistema de pull request, va genial. Así que esperemos. Eh, será Es un gran proyecto sí, eh, un puntazo, y, eh. y ojalá porque mm. lo al pasa final... Es que, claro,
0: cómo, o sea, para empezar, ¿cómo sería el proceso? ¿Tener que congelar en un momento dado todo? Porque claro, el problema es que es, las actualizaciones se van haciendo a lo loco, o sea, hay muchas cosas abiertas, hay cientos y cientos, si no miles, ¿no? Entonces, claro, ¿qué, ¿qué será? el rollo? ¿Que todo el mundo se pare? O sea, ¿congelar de alguna forma el track para hacer esa migración y todos los datos históricos y todo? Uf, es una movida potente, ¿eh? Pero claro, yo... Yo veo que es una movida buena, o sea, si, si realmente es factible hacerlo, técnicamente, sería un puntazo, ¿eh? Ganaríamos sí. mucho.
1: Sí, sí, pero bueno, ya veremos eh, qué, qué tal. Ya te digo que esto puede ser, ya como como para último, esto estaría muy guay eh, a nivel de... para que la gente pueda contribuir más.
0: Sí, contribuir hombre, más es que porque... quien haya contribuido a través de Track, o sea, si, si no se ha suicidado... Luego sabrá lo, lo complejo que es, ¿eh? al menos para, para las personas uh, humanas, ¿eh? para entenderlo Correcto. Porque es un cristo, es un cristo. En es, cambio, contribuye a Github y es tan fácil... Tan Mucho. simple que estoy seguro que habría muchísimas cosas, porque hay cosas que he detectado que ya es que ni me esmero, o sea, a veces hay alguna cosa y dices, ay mira, este detallito, aquí algo, yo qué sé, en un comentario, mirando el código, ves un comentario y ves algo, hay algún pequeño error o algo tipográfico y dices, ay mira, da igual, porque es que si tengo que hacerlo ahora con track, eh, me voy a tirar aquí. Cambio con GitHub es, ay mira, clic, 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 ¡pum! Le das al pull request, y, bueno, le das al, al issue o lo que sea, lo modificas y que no hace falta ni, ni nada. Cambio un track es más más complejo, ¿eh? con todo el tema de los archivos y los. Bueno, sí. Que... En, ah, fin. en fin. Pues bueno, a Muy ver bien. si se consigue, a ver si se consigue. Exacto. Pues si te parece, ahora sí, nos vamos ahora al sí. tema <risas> del feedback de la audiencia. Va. Nos vamos allá. Sí, vamos allá. Vamos allá. La audiencia habla. Ahora lo titulo así, ¿qué pasa? A ver, FitPress, empezamos con Sergio que nos dice, estoy pasando mis sitios desde Pilvia con Duplicator, uh, creo que nos habla si no recuerdo mal de... sí, exacto está hablando de WP, de Demos WP, ¿eh? dice, estoy pasando exacto. mis sitios desde Pilvia con Duplicator y cuando quiero instalar el zip en Demos detecta que ya hay una instalación, efectivamente ante la duda borro todo lo antiguo vía FTP, pero claro me tarda una barbaridad en borrar todos los ficheros, estaría bien que a la hora de crear el sitio, ofreciera la opción de no instalar WordPress, como Pilvia. Por lo demás, nuevamente, gracias. Pues, pues es interesante. Lo que pasa es que, claro, al ser uh, WordPress céntrico, eh, demos WP, no tendría mucho sentido uh -huh. esto. Quizás sí que un botón de limpiarlo todo... No sé, lo voy a hablar con Aníbal y veremos qué podríamos incorporar. Muchos habéis hecho esto con Duplicator, con uh, Migrate, WP, All Import, All Export, todo esto, y lo hemos ido preparando para que funcione con todos estos plugins, pero ya os digo que va a haber un botoncito, vamos a añadir un botoncito, estamos trabajando en ello, para que puedas importar tu site con un solo botón vas a darle el botón de importar entonces te pedirá las credenciales de dónde está el site ahora, tú le pondrás pues, el FTP y tal, y automáticamente de servidor a servidor prrr, lo traerá todo hacia WP, con lo que os ahorraréis tener que hacer el paquete, bajarlo para arriba, para abajo y tal. Y creo que esto puede ser muy, muy chulo. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis, Juan? ¿Tú qué harías uh, en estos casos? ¿Pondríamos la opción de crear el, el hosting
1: sin, sin el WordPress? A ver, sí, porque me ha pasado a veces que, tal como comenta Sergio, no de, de pasarlo en duplicator, porque normalmente, a ver, tenemos muchos casos de uso, ¿vale? Yo, por ejemplo, uso mucho Life, hey. porque son es un minuto crear un site, levantarlo porque quiero probar. Que el último Gukong es que salten en no sé qué, ¿vale? Uh -huh. Pero a veces que necesito lanzar un sitio en staging y el, el sitio ya lo tengo hecho, claro. en, en, otro, en local a lo mejor, ¿no? Así que claro. yo creo que estaría bien, ¿vale? Ah, bueno. Si sí podéis hacer lo que hacía antes Pilvia, ¿no? De poder subir un zip y que se pueda exportar sí. o alguna manga de esta parecida.
0: Algo haremos, va. Lo voy a hablar con, con Aníbal. Bueno, Aníbal, de hecho, escucha este podcast. Aníbal, uh, toma nota y a ver qué podemos hacer <risa> para este tipo de cosas, ¿eh? Porque la idea es hacer una herramienta que tenga el máximo de opciones y muy flexible. Pues venga, nos vamos con Luis. ¿Qué nos dice Joan?
1: Luis nos dice, hola, Joanes. Pues hablando de demos WP, estoy con Israel. No creo que hagan falta los blueprints. Uh -huh. De hecho, yo ya estoy usando uno de los cinco sitios como Blueprint montando y configurando con actualizaciones automáticas en todo vía MU-Plugin. pro, sí señor. Luego lo clono vía Duplicator o con la propia opción de clonar si quiero seguir trabajando en Demos WP. Habrá que ver las opciones que añade la cuenta Premium. Mil gracias por este servicio, Joan.
0: Hombre, claro que sí. Sí, sí, tenemos muchas ideas muy chulas. Um, y estamos ahora, como hemos tenido que escalar el servidor, pues claro, porque es que ha gustado tanto el servicio que todo el mundo se está apuntando, ¿no? Y entonces estamos pensando, pero de hecho lo podrías preguntar, lo podríamos preguntar aquí, uh, señores, ¿qué, ¿qué precio y qué extras uh, estaríais dispuestos a...? O mejor dicho, sí, que el precio también lo pregunto, ¿no? Y luego, ¿qué extras? ¿Por qué? Extras estaríais dispuestos a pagar algo, bueno, aunque sea, o sea, 5, 10, 15 euros al mes, ¿no? ¿Qué debería tener esta herramienta para decir, hey, pues venga, lo, lo pago, ¿eh? ¿Qué, qué extras? ¿Qué cosas premium? ¿eh? Yo estoy. Ahora lo estamos barajando precisamente estos días con Aníbal, ¿no? Estamos diciendo, a ver, todo lo que hay ahora uh, gratuito seguirá siendo gratuito, ¿eh? O sea, todo lo que estáis usando ahora, no haremos como pilvia que ahora de pago. No, todo lo que estáis usando ya, esto seguirá siendo así. ¿eh? Lo único que estamos barajando ideas de decir, a ver, ¿qué, ¿qué se podría hacer? O sea que ahí queda ese punto. A ver, ya nos diréis qué tal. ¿Mm? A ver, nos vamos ahora a hablar con Israel de hecho, que dice, hablando de Demos WP. mira, veo que gusta, ¿eh? gracias, gracias gracias por crear esto, yo fui usuario de Pilvia casi desde el principio y tenía un disgusto enorme, hasta me estaba planteando pagar los 7 dólares mensuales que piden a partir de enero, excedente del consumidor, dice, creo que no hace falta crear los print, los, los blueprints estos, puesto que al existir la clonación no veo mucha diferencia, lo que sí que he observado es que al crear una copia de un sitio que está en pausa, ah, exacto, este es el eh, gracias Israel por detectar este back, ya lo hemos arreglado eh, que hace la copia en sí y luego no hay forma de quitarla lo probé poniendo en uh, pausa la copia y volviéndola a activar, pero no, da fallo ahora ya está arreglado, o sea que muchas gracias y estaría genial sí. poder tener más de cinco sitios pero vamos, que está muy bien, muchas sí. gracias y como terapia dice, recomiendo a vuestros oyentes que os pongan <risas> A velocidad 0.5 El otro día os puse así un minuto Y me estuve echando unas buenas risas Vaya tajada que parecía que teníais Gracias por todo, chao Hombre, claro que sí, Israel cuenta con ello Y mmm, vamos a añadir cosas ¿eh? Lo que pasa es que os, os pregunto De verdad, ¿eh? lo digo sinceramente ¿Creéis que alguna opción pa de pago Que fuera extra? Ya os digo, todo lo que tenéis Seguiría siendo gratis Pero, yo qué sé, sitios ilimitados Por ejemplo, temas de migración Y exportación automática vuestro hosting, mm -hmm. no sé, ideas, de verdad, decidnos todo, dejadlo en los comentarios porque estaremos encantados de ver qué podemos añadir como, como gratuito, como premium y todas estas cosas.
1: ¿Mm? Exacto.
0: Pues venga, va, nos vamos ahora con el siguiente. ¿Qué nos dice Jaime?
1: Jaime Jaime contestaba una, una pregunta que tuvimos en el capítulo de Underscores en el que comentaba de, bueno, que contesta eh, si era si es compatible Elementor con Underscores. Y Jaime dice, hola, Jaime, ¿qué? Eh, Va esto en el propio Elementor tiene ya una plantilla que se llama Hello Theme. Es mm. básica, básica pues esto le permitirá pues, integrar el elemento a Andresco. Muchas gracias
0: por responder directamente tú ya, a las preguntas que, que tienen la audiencia. Sí, sí. Ya ves tú, así de está, gusto. Está muy bien. Venga, tú. nos vamos ahora con Jorge, que nos dice, con solo ir el servicio de demos WP. ya me he apuntado y he creado un site de prueba para probarlo. Valga la redundancia. Por cierto, estoy a favor que hagáis algunas plantillas web predefinidas para diferentes tipos de site, como Membership, e-commerce y como base, y a partir de ahí empezar a trabajar. Es verdad que se pueden crear y luego clonar por nuestra parte, pero tener una base ya hecha para comenzar con la experiencia de Chuan es todo un lujo, con plugins ya instalados y otros eliminados, con una optimización brutal de los contenidos de WordPress ya predefinidos. Sería una pasada. Con respecto a la aplicación, una pregunta tonta. ¿Cómo podría acceder al FTP de una web en pruebas para modificar o añadir un ejemplo de Redirecciones 301, por ejemplo? Mil gracias, seguid así, brutal el trabajo que hacéis. Seguimos. Hombre, por supuesto que puedes. Uh, en cualquier site que creas tienes una pestañita de información, el site info que le llamamos. Haces clic ahí y ahí tienes el acceso al FTP y a la base de datos. O sea, tienes todos los accesos. Esos, en ese sentido, Mira ningún, qué bien tú. Ningún problema. ¿Mm? Venga, va. ¿Qué dice Borja?
1: Ahora sí, Borja nos dice: Hola maestros, estoy empezando a obsesionarme con la velocidad de carga de mi web. He optimizado imágenes, reducido el número de plugins, etcétera, pero quiero más. He leído en algún tutorial que suele ser aconsejable mantener saneada la base de datos y recomendaban el siguiente plugin: WP Optimize. ¿Me podéis dar fe, 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 feedback sobre él? Tengo sí. un e-commerce y me da pánico instalar algo que pueda romper la web. En cuanto oigo algo de bases de datos, limpieza y demás, me dan escalofríos. Abrazo fuerte, muchas gracias y felices fiestas. Borja from Paraíso Natural Asturias. Estupendo. Venga va, Joan. ¿Cómo, cómo lo enfocarías? A ver, yo estoy igual que Borja. A mí me daría un montón de miedo actualizar, eh, bueno, pasar ahí la escoba por la base de datos, ¿vale? Eh, WP Optimize está bien. Eh, luego hay otro que es el Database Sweeper o, o algo así. Lo dejaremos en, la, en las notas del, del programa. Creo que lo usabas este tú bastante, ¿no, Joan? El, el plugin este para. Uh -huh. uh, Limpiar bases de datos, lo buscaré, y te lo dejaré.
0: Eh, les chan, chan, press, press, les sí, uh, pres. Pres, chan, algo así. Sí, bueno, exacto. que sí, que sí, que es un semidios de estos que, que vale mucho la pena, eh. Es WP sweep.
1: Pero antes, Luis, de, de hacer una limpieza de... Perdón, Borja, antes de hacer una limpieza de la base de datos, hay cosas muy importantes, ¿vale? Uh -huh. Es muy importante, por ejemplo, revisar eh, cómo responden las DNS a nivel de dominio. Porque a veces metemos cachés, optimizamos imágenes, nos partimos la cabeza para minificar y resolver errores a la hora de minificar un fichero. Pero a veces, cuando vemos esos, esos waterfalls, esas cascadas, cuando analizamos una página con cualquier herramienta, de optimización, vemos que el dominio tarda más de un segundo ¿no? en dar respuesta de, de servidor esto puede ser básicamente por dos temas, primero las DNs. Mira a ver dónde las tienes alojadas y, en el caso de que te tardara mucho en responder, cambia a un proveedor que sea más optimizado a nivel de respuesta. Por ejemplo, Amazon tiene un muy buen servicio de DNS. Incluso Cloudflare también configuraslo directamente el dominio en Cloudflare. Primero, y luego comprobar si el servidor te tarda mucho en responder. Esto es porque no tengas la última versión de PHP, que esto es muy importante... Y aquí añado una nota. Si tenéis PHP 5. algo, recordad que este mes se acaba el soporte. A nivel de actualizaciones, seguridad y de todo. Así que todo el mundo a pasarse a PHP 7. Y PHP 7, o sea, el 7.0 soporte se acaba el año que viene. Así que yo lo que hago ya es poner PHP 7.2. Es súper rápido, súper seguro y va la mar de bien. Y lo del plugin de... Y ya para terminar, Borja, para contestar a tu pregunta, eh, yo lo que te diría que el tema de la base de datos lo puedes pasar, ¿vale? Haz un staging, tienes una cosa que se llama muy interesante, WP, que va súper bien para hacer este tipo de cosas, pero ya te digo, eh, monta una máquina parecida, un, en el mismo staging del alojamiento, si te lo permite, y pasa. Es eh, el DB Optimize, que te puede servir pues para un poco eh, liberar eh, la base de datos que normalmente... En los WooCommerce, la base de datos se llena bastante de cosillas que se pueden ir borrando.
0: Ahora nos vamos a Luis. ¿eh? Venga, va, los dos últimos. El primero dice, hola Joan y Joan, estoy empezando a desarrollar una web para una agencia inmobiliaria especializada en cliente extranjero, lo que exige que esté en seis idiomas. ¡Madre mía de Dios! Uh, ¡Seis idiomas, por favor! Estaba mía. buscando algún tema no muy pesado que se viera, bien con Multilingual Press. Bueno, no, Multilingual mm. Press, vale, vale, ya. Esto ya es lo positivo en este caso. Uno de los Venga. requerimientos es que la la web tiene que poder generar varios feeds XML personalizados para diferentes agregadores de propiedades en venta tipo idealista, cada uno con su parametri parametrización. En el principal de ellos, todos los campos son únicos, excepto a la descripción y la URL, que se definen en tantos idiomas cuando, como hay a la web. Al ser multilingual press, basado en multisite, entiendo que lo que hace es duplicar registros y enlazarlos. ¿Puede esto darme problemas al generar este feed? Supongo que habréis trabajado alguna vez con una inmobiliaria. En tal caso, ¿qué tema recomendaríais para este sector específico muchas gracias Luis, venga va más que tema, uh, lo suyo sería trabajar con un plugin que te lo permita hacer bien, porque si un tema tiene toda, bueno, lo que siempre decimos, lo que viene con el tema se va con el tema, entonces si un tema tiene custom post types, que tiene features especiales, tiene todas estas cosas y luego pasas a otro theme pues esto se va a perder, y si no, vas a tener que quitar todo el código del theme, crearlo en un plugin, es un cristo. Hay uno que se llama agent Press Listings, uh, que es de Genesis, uh, que es de la gente de press que además tiene su plugin, que es el que le dota de la funcionalidad. Entonces, yo iría por ahí. ¿eh? Uh, entonces, que el plugin, uh, le, evidentemente, a ver, también es cierto... Que, a ver, es que aquí siempre llegamos con lo mismo. La funcionalidad la debe traer el plugin. Y luego el theme lo debe hacer bonito. Esto es, es la misión de cada uno. Plugin, funcionalidad. Theme lo hace bonito. Entonces, ¿qué puede pasar si tú usas un plugin que el theme no reconoce? y que no está preparado, entre comillas, para él, que no se va a ver tan bonito. Pero, ojo, va a funcionar. Tú estás hablando aquí de XML, de feeds, de historias. Esto es lo que importa, sobre todo si estamos hablando de un feed, ¿vale? Porque el feed, como tal, no se ve. El feed es un, es un archivo XML, para entendernos, o depende del tipo de feed, ¿no? Es un Atom, RSS, lo que sea. Y tiene ahí unos datos parametrizados. Esto es lo que tiene que funcionar. En este caso, pues, con en Listings, por ejemplo, y además WordPress ya tiene un sistema de feeds automático, de Custom Post Types, de, de Ticket de taxonomías, de todo, con lo que WordPress precisamente de feeds te los, te los monta todos. O sea, raro sí. que, a no ser que lo quites por código, precisamente, eh, raro que haya una m, categoría, una etiqueta, una taxonomía, un custom post type, un archivo de autor, una, una página, una template page, al fin y al cabo, un una, template file, de hecho, que no tenga su propio feed. ¿eh? Uh -huh. Con lo que yo. Por mi parte, trabajaría con siempre Press uh, Listings y eh, Listings Press, que es el está en el repositorio, es gratuito, es de, de, de la gente de Studio Press, y además tienen ese theme que lo pone bonito. ¿eh? Yo iría por ahí. ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Yo lo veo genial. Lo, pásame los links luego y los añadiremos en las notas del programa. Así también yo me animaré a probarlos. Aunque ya sabes que yo soy más de hacerlo a medida, sí. de hacerlo, de coger, a hacer un, un plugin con lo custom post types, definirlo bien y luego, pues eh, pues por ejemplo, montar un underscore o, bueno, sí. en tu caso, si quieres un tema liviano y te quieres liar a, a programación, te recomiendo Storefront. Que va genial para empezar proyectos porque tiene algo de maquetación, tiene temas de WooCommerce también, también integrados y para el tema del XML lo que dice Joan, WordPress tiene ya un sistema muy potente de generación de, de XML y que se puede personalizar. ¿Vale? Sí, señor, así que yo te recomendaría y, tal, y que muy bien eh, usar Multilingual Press porque te va, te va a evitar grandes eh, dolores de cabeza con, si lo estuvieses haciendo con WPML y recordad eh, recuerda Luis que eh, para Multilingual Press recomiendo pasar a la versión 3 directamente ¿vale? es un poco cara la licencia pero al final se la tienes que cargar al cliente pero es muy importante que ya todos los sites que, que hagáis lo hagáis directamente con Multilingual Multilingual Press 3 porque es el que va a tener soporte para Gutenberg de verdad, el que va a tener integraciones muy interesantes con WooCommerce y está hecho de cero, de hace nada, Multilingual Press 2 tiene mucho tiempo ya y bueno, la gente que está detrás de Multilingual Press son alemanes y han dicho para qué mejorar Multilingual Press 2 si lo podemos hacer de nuevo y de sí, ahí salió Multilingual Press 3 Sí señor,
0: ese es el espíritu Muy bien, pues venga va, nos vamos al último de los feedbacks antes de entrar en el mundo del caché, uh, es de Diego venga. ¿Qué nos dice?
1: Dice, hola chicos, hace un par de semanas un cliente me pidió hacer una web con un formulario de contacto visual. ¿Eh? Le pedí más información y me dijo que quería algo similar a los que podéis ver en los formularios de Facebook, donde salen imágenes para elegir qué opción quieres. Yo había pensado probar hacerlo con Contact Form 7, pero mucho me temo que no será posible. ¿Sabíais de algún plugin, extensión de plugin u otra manera de hacerlo sin morir en el intento? Mil gracias.
0: Muy bien, yo personalmente si tuviera que hacerlo lo haría con código, o sea, a través de cualquier formulario, o sea, tú, a ver, la visualidad, eso de visual, visual, se refiere realmente a CSS, ¿eh? o sea, tú puedes pillar una lista... ¿Eh? tú puedes hacer un con Contact Form 7 con yo sé con el que quieras con Gravity Forms con Ninja Forms lo que quieras ¿no? un formulario ¿y que te hace? te hace una lista normal ¿no? Eh, de qué sé vamos a poner de Radio Buttons o de Checkboxes o de lo que Exacto. quieras ¿no? Y, y esto es lo que te muestra por defecto pero también todo esto va con un código con, con sus clases entonces tú ahora con CSS puedes decirle a ver yo esta clase en lugar que sea un Checkbox habitual pues quiero que quites el Checkbox y que pongas esta imagen y la puedes poner de background por ejemplo, en ese item, y luego los quiero en inline, ¿eh? los elementos en lugar uno debajo de otro los quiero inline y que aparezcan las imágenes. Y cuando hagan clic en la imagen sería lo equivalente a, a que hicieran clic en, en el checkbox o en el radio button. ¿no? Entonces también puedes trabajar decir con CSS todo esto. ¿eh? Uh, si está seleccionado, que quede la imagen en color y las otras queden en blanco y negro, por ejemplo, algo así. O sea, todo. ...a través de código. Yo personalmente lo haría así. ¿Por qué? Porque un plugin que te permita todo esto va a ser una burrada de plugin, ¿vale? Sí. Entonces, tú puedes trabajar con el favorito que tengas, con toda la potencia de Gravity Port, por ejemplo... ...y luego, a través de CSS, tuneas todo, porque al fin y al cabo, lo que hay debajo no deja de ser un radio button igual, ¿eh? Lo que pasa es que en lugar de una redondita que tú haces clic y se deseleccionan las otras, la escondes, la redondita, colocas una imagen... Por ejemplo, yo sé, en lugar de tres opciones, tres imágenes en blanco y negro. Y que cuando selecciones una, clac te detecte el uh, que está seleccionado y esa la pinte de color. Y ese sería como el formulario el que has elegido. Si seleccionas la otra, ¡pup! Se, se quita el color de la otra. O un que dice color dice un recuadro okay. o un borde. Yo sé, Lo que quieras. ¿no? Yo lo haría así. Eh, Joan, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Yo, a ver, si buscas algo muy visual, lo que te, lo que te puedo recomendar hmm. es usar Typeform que No sé si lo conoces, Joan. Sí,
0: está genial. Sí, sí. Claro, esto ya no es dentro de WordPress. ¿eh? Por no, eso. no, exacto, es, exacto. Es esto un servicio vale. de formularios como el de Google Forms, pero bonito, sí. ¿no?
1: Muy bonito, está súper chulo. La verdad, muchos clientes ya les estamos ofreciendo la opción de integrarlo con WordPress al final, que es un, un iFrame. Pero mm -hmm. es que va súper bien, está súper bien pensado para dispositivos móviles porque las cajas son grandes y tal. No recuerdo si permite poner imágenes, ¿vale? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Pero en todo caso, sí, mm. sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues yo creo que con esto te vas a ahorrar un montón de, de faena porque a mí el tema de los formularios es un tema que siempre lo he tenido cruzado. Por el hecho de maquetarlos, por el hecho de meterlos bonitos ya, porque los laves, los inputs, que si ahora maquetar un select que no es compatible, la, normalmente las maquetaciones de los selects, de, o sea, de los desplegables, normalmente no es compatible con todos los navegadores. Y siempre cuando te manden el diseño, te lo mandan ahí con su fondo gris, su cajita desplegable, multiopciones. Bueno, una locura. Entonces, yo creo que puedes probar, Diego, de enseñarle a tu cliente enseñarle Typeform y vas a tener mucho trabajo ya hecho. Y aparte que tienes un dashboard impresionante con todos los datos que los clientes pues te van dejando por ahí. Y es lo que, yo es lo que haría y a ver qué tal.
0: Sí, de hecho la solución que, que propones tú de Uniframe y ya está, pues también cuela. Lo que pasa es que algunos de estos uh, formularios juegan con todo el ancho de la web y porque son muy visuales entonces vas sí. seleccionando y se mueve automáticamente y tal. Entonces igual dentro de Uniframe pierde un poco la gracia, ¿no? Pero bueno, podéis probarlo, y si no, pues nada, pues vía código CSS. Lo más fácil, un Typeform. Lo más eh, integrado en WordPress, uh, para hacerlo visual, tocar CSS.
1: Exacto. Pues bueno, sí, sí.
0: si te parece, ahora sí, nos vamos al ah, tema sí. que teníamos congelado de la semana pasada, que es Venga. precisamente algo que congela eh, las imágenes y otra información de una página web. Se trata ni más ni menos que del caché. ¡Caché! Venga, va, cuéntanos, uh, tips del caché, uh, qué hay de verdad en ello y cuándo vale la pena aplicarlo.
1: Bueno, a ver, eh, básicamente antes sí queda un poco, hecho un poco de spoilers, ¿no? En la, en la pregunta que uh -huh. hablaban de optimizar un e-commerce y tal. El, el programa de hoy lo quería enfocar un poco al tema de la caché, pero dar un poco, un pequeño consejo, ¿no? Un pequeño, romper un poco el hielo con el tema del caché, y es que no es una buena opción meter un plugin de caché y, y olvidarse, ¿no? Porque siempre es mejor hacerlo en el servidor con un software o programa adaptado al caché. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, está muy bien que cuando vamos a. nos recomiendan WP y nos dicen, sí, instalar eh, este plugin, o instalar el otro plugin para tema de caché. Pero no es muy eficiente que la caché de, de, la, de las páginas se eh, gestione a través de un plugin de WordPress. Porque se está usando PHP, se está usando WordPress, cuando WordPress debería de encargarse de servir el contenido. De servir el contenido, de, de todas las funcionalidades que sean a nivel de web. Así que mi recomendación siempre es tirar de, eh, de un software que esté optimizado. ¿vale? para tema de caché ya directamente a nivel de servidor ¿por qué? porque va a ser más liviano, va a ser mucho más eficiente y tendremos un resultado mucho más bueno. Un caso práctico es el de SiteGround. SiteGround ofrece el plugin de caché de SiteGround, vale, no cachea el, el plugin no cachea las páginas, sino que lo hace el servidor de SiteGround a través de Memcache, que es uno de los servicios uno, o uno de los softwares que tenemos para temas de caché y que está súper bien, vale. Entonces es eh, si estáis en, en, en el hosting que, est que, que estéis, preguntar por un sistema de caché, no solo a nivel de caché de estáticos, ¿vale? Que directamente pues, lo que se hacen es meter como unas etiquetas en los ficheros eh, físicos, imágenes, JavaScript, CSS, ¿vale? Recordando al usuario que ese fichero pues, se lo baje dentro de unos meses o dentro de un año. Esto es la caché estática. Para el tema de cacheo ya profundo, el bueno como el que tienes, hay que preguntar por Memcache, preguntar por Redis, a ver si también, si queréis también tener una super eh, velocidad, podéis probar Barnes, por ejemplo, ¿vale? Que es un proxy caché que permite eh, lo que sería, pues, eh, servir una caché, pero muy rápida, muy rápida, ¿vale? Y este sería mi primer tip, ¿no? De que si queréis una caché buena, 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 no uséis plugins de caché, porque al final con alto tráfico se hace la pizza un lío, te rompen el sitio, deja de funcionar o te llena el disco de HTML cacheado, ¿vale? Tenemos plugins como WTX Total Caché que es una, es una de las opciones, pero es un plugin gigante de configurar. No sé si lo usas tú mucho, este, Joan. Sí,
0: pero vamos, no, no lo he usado como instalarlo sino que lo hemos heredado ya de un cliente. Y sí, sí, tiene, vamos, su manual de instrucciones entero, una biblia, un catálogo IKEA, vamos.
1: Totalmente, es un plugin, está muy bien, ¿vale? Yo lo llevo, lo he usado desde, desde casi que salió, ¿vale?, pero, pero ya te digo que es un plugin que hay que ir con mucho cuidado porque te llena el directorio de WP Content bastante de ficheros. Así que mm. está muy bien, está muy bien cachear y usar un plugin de caché, pero tiene sus inconvenientes. Es que al final eh, estás tirando demasiado de PHP para hacer una cosa que debería hacer el servidor. Luego Esa tenemos el, el, uno de los orígenes de, de los plugins de caché es WP Cache, que, eh, que originalmente fue creado por Gayer que es un, un señor que de, la, de las Islas Baleares, es el fundador de Meneame, ¿eh? no sé si te suena el sí, portal. Sí, hombre, ¿eh?
0: ya ves tú, muy bien, muy bien
1: pues Gayer en su día para su blog creó un plugin de caché. Es un plugin que es muy pequeñito, que va súper bien y en su día, pues como Geyer, pues dejó de, de usarlo y este era código libre, pues eh, la gente de Automatic le hizo un fork y creó el bueno y lo siguió el mantenimiento con el WP Super Caché. Uh -huh. Este va bastante bien, es un plugin sencillo, entre comillas, de configurar porque también tiene, tiene su qué, ¿vale? Este plugin a nivel de configurarlo pero es un plugin que va bastante bien, la verdad. Yo en sitios en alojamientos que no se puede eh, usar lo que sería el, el alojamiento a nivel de servidor, pues es el que instalo, es, es casi instalarlo y activar y decirle pues que mm. si sí, quiero la caché activada y ya está, ¿vale? Así que para mí mis dos recomendaciones sería WP Super Cache y w 3 Total Cache, este último si queremos pasarnos toda una tarde configurando el plugin porque tiene una de opciones madre mía, madre mía opción opciones que tiene es una pasada
0: Efectivamente, yo, yo también os recomiendo uh, a ver yo os recomiendo no instalar plugins de caché directamente ya, ya, ya sabéis que soy anti esto pero si hay alguno que funciona bastante bien como ya hemos comentado en el caso de SiteGround que es hacerlo pues el servidor el plugin de hecho de de SiteGround de caché eh, tiene tres opciones que es activar desactivar o sea son tres checkboxes para entendernos tres cosas y ya está, no tienes que hacer nada. ¿eh? Y luego también hay el de uh, Rocket. ¿eh? Rocket WP o WG Rocket, algo así. Este es uno premium que funciona muy bien. La verdad es que lo he probado en varios sites que ya no tenían arreglo porque no querían reestructurarlo todo. El típico que le das un theme forest con no sé qué historias y tal y dices, madre mía de Dios, esto como mucho. Y bien, la verdad es que hace un buen trabajo y se entiende bastante todo lo que es la configuración
1: como tal. Exacto, sí, sí. Ah, y por cierto, el, el plugin, no sé si lo has visto, pero el plugin de SiteGround Optimizer ha sido actualizado y trae un montón de cosas ya. O sea, traen, por ejemplo, el tema de la minificación, el tema de optimización de imágenes directamente en el servidor. Qué guay. O sea, que le han metido una de opciones que son muy interesantes. He estado haciendo pruebas yo en, en mi blog y bueno, va polao. O sea, es una pasada. de conseguirla todas las AS en, en el page speed uh -huh. Así que estoy muy contento. Y los que tengáis ground es un plugin que recomiendo un montón de activar la, la caché dinámica Memcash, que va súper bien y súper rápida. ¿no? Lo que decía antes, que es mejor hacer el tema de caché eh, en el mismo servidor sí. porque al final eh, vais a notar que la web va muchísimo mejor, el proceso está más optimizado porque normalmente, pues... sin. A ver, yo sí que no recomiendo no instalar plane de caché. Si nos mm. queda opción, es lo que hay. Mm -hmm. Pero yo lo recomiendo es que siempre el tema de caché, que lo haga directamente el servidor, porque vais a notar el cambio. Pero vamos, no, no va a haber un antes ni un, ni un después. Es que no, no tiene nada que ver.
0: Totalmente, totalmente. O sea que tomad nota de todos los consejos que os da Joan, porque de caché sabe un rato. Y si te parece, ahora sí, nos vamos a la comunidad WordPress. ¿Sí o qué?
1: Venga, va, vamos allá. Vamos al ataque. Comunidad
0: WordPress. Toda esa gente relacionada con el mundo de WordPress. Eh, Véase diseñadores, implementadores, programadores, eh, organizadores, voluntarios, todos unidos para hacer meetups y para hacer Wordcamps. Vamos a ver qué nos aguarda esta semana. Venga va, ¿qué tenemos? Que es ya la recta final del año. ¿Qué, ¿Qué hay? Porque con el puente de la semana pasada, vamos, nos quedamos no sin, casi, casi que sin nada.
1: Exacto, sí, sí, pues no, mira, justamente, esta semanita y a principios de la que viene viene cargadita de meetups. Así que empezamos con el jueves 13 de diciembre en WordPress Torre La Vega. Descubre todo lo que puedes hacer con WordPress en Málaga, taller de productividad. En Extremadura, Wordpress 5 y planificación del 2019. En Móstoles, haz que tu tienda online venda más networking. En Compostela, cómo cabrear a Google, malas praxis en el SEO y Wordpress. El viernes 14 de diciembre, en Pontevedra, regalo de Navidad, la solución a tus dudas de Wordpress y novedades de Wordpress 5.0. En Girona, tu Wordpress es lento y lo sabes. En Marbella, crear y gestionar un calendario editorial. Ya saltamos a la semana que viene en Sevilla. Tienen su habitual meetup de comer. El Perú, eh, Perú también existe. Fran Canchela WordPress Sevilla. En Collado de Villalba. Porque hay que optimizar WordPress. ¿Y cómo se hace? Y ya por último, el miércoles 19 de diciembre en Divi Irunco cómo y por qué crear tu primer tema hijo en Divi en Valencia cómo vender WordPress y enamorar a tus clientes Inorense WordPress API conectado WordPress a otras aplicaciones
0: eh, muy bien claro que sí conectar WordPress a otras apps esto, esto es lo, la, la clave hacer Exacto. aquí una, un framework brutal pues nada, señores, un programa súper completo, súper de todo. Hemos hablado de Caché, hemos hablado de demos, eh, WPI, hemos hablado de vamos, de todas las dudas que teníais acumuladas ahí. O sea que muchas gracias por vuestro feedback, por escucharlo, por esas valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por suscribiros también a Spotify. También estamos en iBox, Estamos en todas partes, ¿no, Joan? falta algo? Yo creo que estamos en todas partes. En todo caso, muchas gracias por todo, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! adiós.